0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Claudia Schumann.
1: Hallo, das ist Sie, Herr Atassi. Schön, dass Sie da sind. Freue ich mich auch. Danke für die Einladung. Wie geht's Ihnen? Prima. Bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon, aber mir geht's gut.
0: Das werden wir gleich äh, werden wir gleich reinholen, die Aufregung, die ist ganz sicher gleich weg. Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag heute für Sie, nicht nur vier Tage vor Weihnachten, sondern es ist auch Ihr Hochzeitstag. Darf ja? ich das verraten, Frau Schumacher? Ja. <lacht> 23 Jahre lang äh, haben Sie als Geschäftsleiterin das Hospiz in Ulm äh, geleitet, dort viel für die Hospizbewegung äh, getan und einiges ganz konkret auf den Weg gebracht. Jetzt sind Sie seit knapp drei
1: Wochen im Ruhestand. Wie fühlt sich's an? Es fühlt, sich, es fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich so frei an, ungebunden, keine Termine. Auf der anderen Seite fehlt mir natürlich äh, die, die ganze, das ganze Team und die ganze Gruppe, die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, die Vorstände. Da ist natürlich einfach eine große Gemeinschaft auch dahinter, hinter meiner Arbeitszeit. Mhm. Die vermisse ich schon. Wir
0: haben ja, Ihre Kollegen haben Sie ja gehört, mhm. vielleicht in Guten Morgen Baden-Württemberg, gerade eben ja. äh, einige Stimmen eingeholt von dem, was, was höre ich da? Äh, die Frau Schubert liebt Rockmusik. Ja, 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 ja. Können Sie da mal was Konkretes nennen? Dann, also, wir hatten äh, damals was hatten die Kollegen gesagt? Eine, eine Rockerin sind sie. So
1: Nein, das überhaupt nicht, gar nicht. Aber wir hatten äh, zwei, wir beide hatten unsere Partner in dieser Rockband. Mein Freund war Schlagzeuger, ihre war Gitarrist. Und so das haben wir uns gefunden. Ich bin jetzt gar nicht so die Rockerin, aber das war halt... Man muss halt dort, da durch.
0: Aber Sie mögen es? Ja, ich mag es schon. Okay, dann gucken wir mal, ob Sie musikalisch ja. heute auf Ihre Kosten kommen. Es sind natürlich auch einige Weihnachtslieder ja, dabei, mhm. denn in vier Tagen ist Heiligabend. Ja. Äh, sind Sie im
1: Weihnachtsstress? Nee, diese drei Wochen vorher haben wir unendlich gut getan. Ich bin total entspannt, alles vorbereitet, alles im grünen Bereich.
0: So soll es sein. Ja. Wenn man jetzt mal an das Hospiz denkt. Sie ja. haben 23 Jahre dort gearbeitet. Wie ist die Vorweihnachtszeit?
1: Wie läuft die ab im Hospiz? Was ist da jetzt gerade für eine Atmosphäre? Ist da auch, wird da auch ja, Weihnachten ja, ja. gefeiert und wie? Ja, die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit ist natürlich eine hochsensible Zeit. Muss man einfach ganz vorsichtig und mit viel Gefühl auch rangehen. Also nicht in zu viel an Stimmung, an Weihnachtlichkeit, an Deko oder sonst was, aber auch nicht zu wenig, sondern ich glaube, es muss A, immer irgendwo so gut in der Waage bleiben. Und das andere ist tatsächlich, dass wir uns auch täglich immer mit dem, was wir im Haus gerade vorfinden, an Stimmung oder aber auch, vielleicht geht es dem einen oder anderen gerade richtig schlecht, müssen wir uns immer anpassen, aber wir haben natürlich Vorbereitungen, wir kriegen viel Support aus Ulm, es kommen Chöre, es kommt ein Posaunenchor, es kommt unser Hospizchor mhm. in der in der Vorweihnachtszeit immer am Wochenende und die machen dann was für unsere Gäste und dann ist natürlich auch an äh, Heiligabend, wir haben einen Pfarrer, der kommt und macht eine schöne äh, feierliche Veranstaltung für die, die dabei sein wollen, dann gibt es Musik Wer da sein kann und möchte, ist mit im Wohnzimmer. Mit, bei den anderen machen wir die Türen auf, sodass sie vielleicht die Musik oder die Lieder hören können. Aber wieder andere möchten überhaupt nichts davon haben. Die wollen einfach dann die Türen zu und in Ruhe gelassen werden.
0: Also es wird alles angeboten, aber mhm. nicht äh, ja. aufoktroyiert. Aber ist es besonders wichtig, im Hospiz so eine festliche Stimmung mhm. auch zu haben? Ich habe jetzt gerade rausgehört, Sie haben auch viele ja. Traditionen, mit Chören, ja. mit äh, Menschen, die von außen kommen, was beitragen. Ja.
1: Es ist wichtig, Sie müssen denken, die Menschen, die bei uns sind und auch die Angehörigen, die sind im Abschied nehmen. Die wissen, dass es jetzt das letzte Weihnachtsfest ist. Und es ist ganz wichtig zu gucken, äh, wie thematisiere ich es? Wie weit thematisiere ich es, aber wie weit gehe ich auch wieder raus? Wir haben eine wunderbare Pflegedienstleitung und wir haben eine wunderbare Sozialarbeiterin an Bord. Und die Frau Klingler bereitet das auch wirklich wunderschön vor, sodass wir mit viel Fingerspitzengefühl, aber auch für diese festliche Stimmung, für diese Angemessenheit in der Situation sorgen können.
0: Wir sind bei SWR1, Leute, mit Claudia Schumann. 23 Jahre lang waren Sie als Geschäftsleiterin für die Geschicke im Hospiz Ulm verantwortlich und haben uns gerade erzählt, wie so die Vorweihnachtszeit im Hospiz abläuft. Und es gibt ja immer dieses Vorurteil, das Hospiz, das ist ein furchtbar trauriger Ort, da gehen alle zum Schla zum, zum Sterben hin und es ist irgendwie ein fürchterlicher Ort. Und wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, entsteht für mich ein anderer Eindruck. Ja.
1: Ähm was für uns ganz wichtig ist, dass mit dem Hospiz, dass es nicht ein Warten auf den Tod ist, ein Warten aufs Sterben, sondern dass es Lebenszeit ist, angefüllte Lebenszeit. Und die kann ganz kostbar sein und ganz reich sein. Und in dieser Zeit darf geweint werden, es darf aber auch gelacht werden, es darf getrauert werden, es darf aber auch mal ein blöder Spruch gewechselt werden. Und vieles ist auch mit. Humor viel leichter zu nehmen und vielleicht ist auch der Einstieg in ein anderes, schwereres Gespräch durch einen humorvollen Auftakt halt auch besser möglich. Also wir haben wirklich ein Haus, das sehr offen ist, wo, wo viel gelacht wird, wo eine gute Stimmung ist und unsere Gäste haben mir oft gesagt, wie sehr sie das genießen und wie sehr sie davon profitieren, dass es nicht diese gedrückte Stimmung ist, die man sich so vorstellt.
0: Ja. Mir fällt auf, dass Sie die Menschen, die zu Ihnen ins Hospiz kommen, als Gäste mhm. bezeichnen. Ja. Also nicht als Patienten ja. oder als Fälle, sondern als Gäste. Ja, als Gäste.
1: Als Gäste was, macht das, was macht das für einen das, Unterschied? Das ist der Hospiz, müssen Sie sich vorstellen, das kommt ja von den früheren Herbergen an den Pilgerwegen. Und dort an diesen. Pilgerstätten sind die Menschen gekommen, haben Rast gemacht und haben vielleicht äh, sich auch Rat gesucht, haben vielleicht eine Krankheit auskuriert, sind aber auch gestorben, sind aber auch Kinder auf die Welt gekommen. Und so verstehen wir uns eben auch als eine Herberge und die Menschen, die zu uns kommen, sind Gäste. Und ja. das ist für mich ganz wichtig, auch im Ausdruck, dass sie unsere Gäste sind und nicht irgendwas, Patienten oder so.
0: Ist so ein Hospiz, das ist ja auch ein gängiges Vorurteil, dass viele denken, das Hospiz ist so ein hermetisch abgeriegelter Ort, wo man gar nicht reinkommt. Äh,
1: stimmt aber nicht. Wir haben ein komplett offenes Haus. Wir haben keine Besuchszeiten im Hospiz. Angehörige unserer Gäste können mit Hund und Katz kommen äh, und wie, die können übernachten bei uns, die können mitessen bei uns. Die Angehörigen werden genauso gesehen und die können Tag und Nacht ins Haus dann haben wir viele Veranstaltungen bei uns im Haus. Konzerte, Musik, Vorträge, Theater, Lesungen, Lichtbildvorträge. Ähm, einfach aus dem Grund, dass auch die Menschen, die Ulmer und die aus Neu-Ulm aus der Umgebung, den Zugang zu unserem Haus mal finden und sehen, das ist gar nicht so schlimm hier. Also es ist einfach ein schönes Haus mit einer wunderbaren Atmosphäre.
0: Ja, das muss man sagen. Also es ist nicht irgendein Haus, sondern es ist ein sehr schönes Haus. Können Sie es uns mhm. mal so ein bisschen beschreiben? Ja. Also die Stimmung haben Sie ja schon. <lacht> Vielleicht einfach mal so beschreiben, ja. was erlebe ich da, ja, wenn ja, ich ans ja. Hospiz nach Ulm komme, ja. von Michelsberg. Wir
1: haben ein unglaubliches Glück gehabt. Wir haben 2007, haben wir die frühere Privatklinik Dr. Großpeter Börterle zugestiftet bekommen und nach zwei Jahren Umbauzeit konnten wir die äh, als Hospiz als stationäres aber auch ambulanten Hospizdienst mit ambulanten Kinderhospizdienst und mit unserer Akademie beleben. Dieses Haus hat eine unheimliche Atmosphäre. Das ist eine alte Villa, also eine Jugendstilvilla und wir haben dann noch Anbauten, die dann die schon da waren, haben wir so renoviert, dass sie für unsere Zwecke nutzbar sind. Wir haben ein bestimmtes Farbkonzept, wir haben ein bes bestimmtes Licht und so dass das der Eindruck wirklich auch da ist, das ist eine ganz heimelige und ganz beruhigende Atmosphäre. Die Zimmer in der Station, die haben alle einen ganz anderen Grundriss mhm. und sind in ganz anderen Farben gehalten und unterschiedlich eingerichtet, sodass dieses Hospiz als Ersatz Ersatzzuhause viel deutlicher spürbar wird. Es hat überhaupt keinen Krankenhauscharakter, auch wenn Krankenhaus, äh, sagen wir mal, Logistik im Hintergrund natürlich deutlich drunter läuft. Ende
0: November wurden sie mit vielen Ehren auch der Stadt Ulm in den Ruhestand verabschiedet. Was war das für ein Gefühl? So vielen Jahren.
1: Ich war total aufgeregt, aber es war ein wunder, wunder, wunderschöner Abschied. Die Kolleginnen und Kollegen, die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, die Vorstände. Es kam der Stiftungsvorstand, Dr. Großpeter, dem auch die Immobilie gehört hat. Und es kam der Oberbürgermeister und aus Neu-Ulm. Und es war einfach ein grandioses Gefühl. Es war wie so beschenkt werden, so am Ende und gewürdigt werden und, und, ich war, ich war einfach hin und weg. Hm. Ja, Besonders hervorgehoben hat er ja
0: der Ulmer Oberbürgermeister äh, Gunther Tschisch bei ihrer Verabschiedung, ähm, dass, in, äh, dass sie vielen in Ulm den Umgang äh, mit dem Sterben und dem Tod näher gebracht äh, hätten. Und durch einen, äh, ich, ich nehme mal das Zitat, unaufgeregten normalen Umgang mit dem Thema, äh, wenn sie sich mal zurückversetzen an den Anfang ihrer Zeit, äh, war das auch ihr Ziel, also das ja. zu schaffen? Ja,
1: das war unbedingt mein Ziel. Ich habe im Krankenhaus in Illertissen als Sozialarbeiterin gearbeitet, äh, für eine kurze Zeit, als mein Sohn in die Schule kam mhm. äh, und habe dort gesehen, wie der Umgang mit dem Sterben einfach nicht äh, integriert worden ist in, in diesen Alltag. Die Menschen sind ins Badezimmer geschoben worden. Und äh, da dachte ich immer, das möchte ich, da möchte ich was dafür tun, dass es anders wird. Und ich habe dann äh, 2000 den Ruf gekriegt, nach Ulm zu kommen als Geschäftsführerin und erste Hauptamtliche, um dort einfach die ehrenamtliche Arbeit äh, zu unterstützen und das Hospiz mit aufzubauen. Mhm. Und mir war es unheimlich wichtig, äh, das Thema Sterben, Tod, Sterben, Trauer mit ins Leben zurückzuholen, dass es einfach einen Platz findet in unserem Leben. Da, es gehört einfach dazu. Wir haben beides, wir haben die Geburt und wir haben das Sterben miteinander.
0: Also Sie haben in, in Ihrer beruflichen Karriere, Sie waren ja auch lange beim Caritasverband, mhm. der ja auch Träger vieler mhm. Hospize zum Beispiel ist oder viele andere ja. Einrichtungen
1: auch. Ähm, haben Sie da festgestellt, dass wir so einen stiefmütterlichen Umgang mit dem Sterben haben? Auf jeden Fall. Also es hat sich vieles schon gebessert. In den 23 Jahren habe ich deutlich äh, erleben dürfen, die Hospizbewegung ist ja gewachsen. Die so in den 80ern ist die, hat ist hat die hier in Deutschland zur Fahrt aufgenommen. Und es ist eine Bürgerbewegung. Und es ist immer noch eine Bürgerbewegung, die auch von Bürgern getragen wird in Form von Ehrenamt. Ja. Und da hat sich einfach vieles entwickeln dürfen. Und ich habe heute das Gefühl, wenn ich viele Vorträge in Schulklassen oder auch draußen habe, halte Das Thema Tod und Sterben wird mehr und mehr in das eigene mit einbezogen. Viele Filme gibt es mittlerweile, es gibt Bücher zu diesem Thema und dass die Vermittlung auch von dem Gefühl, wenn ich mich mit der eigenen Sterblichkeit beschäftige, dann habe ich auch ein gehaltvolleres Leben, weil das wertvoller wird für mich. Mhm. Und da habe ich deutlich das Gefühl, das hat sich verbessert.
0: Also diesen Teil des Lebens, ja. das Ende des Lebens nämlich ja. anzunehmen, auch als einen Teil. Ähm, wie hat sich denn Ihr Blick in all den Jahren, also Sie hatten ja gesagt, Sie haben vorher schon Erfahrung ja. gehabt, aber jetzt natürlich haben Sie noch viel mehr Erfahrung ja. in 23 Jahren
1: an der Spitze. Wie hat sich Ihr Blick verändert auf das Stern? Ja, unheimlich. Also ich glaube, das, das der Blick auf das Sterben, den, den anzunehmen und diesen diesen wohlwollenden Blick auf dieses Ende des Lebens, das ja kommen muss, auch zu nehmen. Auch zu sagen, ich plane das, ich spreche mit meinen Menschen drüber und äh, möchte auch, auch äh, dass das ein Thema ist in unserer Familie, ganz normal. Ich möchte auch gern, dass es Thema ist bei unseren Gästen oder die Menschen, die zur Beratung kommen. Manchmal brauchen die Menschen so einen kleinen Hinweis, wie kann ich kommunizieren über dieses Thema? Man ist es nicht gewohnt, man weiß vielleicht nicht wie, aber wenn dann so ein, vielleicht auch mit einer leichteren Note in Anschluss dazu kommt, dann geht es und dann kann man auch dieses Thema, äh, Tod und Sterben mit in die Beziehung nehmen. Und da gehört es eben auch hin, in die Familie. Wie will ich was haben?
0: Wir kriegen natürlich hier einige Rückmeldungen unserer SWR1-Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel schreibt Euroswita Kretschmer aus Stuttgart-Wangen. Sie ist selber 80 und hat bei fünf ihrer Angehörigen das Sterben mit begleitet. Und sie sagt, es ist ein wahnsinniger Vorgang im Gehirn des Sterbenden. Da gehen Dinge vor sich, die wir nur erahnen können. Ich bin jetzt 80 und hoffe, dass ich auch mal so begleitet übergehe kann. Was löst so ein, so ein Kommentar bei Ihnen aus? Ja.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir das Sterben anschauen, dass wir nicht alleine sind. Das ist auch was, was sich die Hospizbewegung so auf die Fahnen schreibt. Mhm. Die Menschen, wenn sie es wünschen, nicht alleine sterben zu lassen, das ist oftmals die hohe Qualität, auch im ambulanten Bereich, dass doch jemand dann an der Seite ist nachts an der Seite ist, dass die Menschen nicht alleine sind. Eine Begleitung auch von außen durch den ambulanten Hospizdienst beispielsweise, der die Möglichkeit gibt, einen Ansprechpartner zu haben. Also einen Ansprechpartner für das, was passiert da gerade mit mir. Wie fühle ich mich? Welche Ängste habe ich auch? Und das ist oftmals außerhalb von der Familie besser als drin. Also ich finde, Begleitung der Sterbenden, aber auch Begleitung der Angehörigen unheimlich wichtig, weil es so komplex ist, dieses Thema. Keiner von uns ist je vorher gestorben, ja, aber wir wollen trotzdem einfach unterstützen.
0: Können Sie uns mal mitnehmen, Frau Schumann, mhm. in die konkrete Hospizarbeit? Sie haben das jetzt viele mhm. Jahre gemacht. Wie sind ja. Sie eigentlich hingekommen? Also haben Sie selbst auch Berührungsängste gehabt mit dem Sterben, nee, die Sie erst nee.
1: abbauen mussten? Mhm. Ich habe meine Mutter, äh, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Krankenschwester und die hat in der Klinik auch gearbeitet und wenn ich die manchmal abgeholt habe, hat sie gesagt, oh Mädchen, äh, ich muss noch runter, da muss ich noch eine Verstorbene versorgen und dann war das oft so, dass die manchmal aus ihrer Tasche noch einen Lippenstift und Rouge geholt hat, weil sie gesagt hat, guck mal, jetzt sieht's doch schöner aus. Also das war so... Da hatte ich schon immer ein ganz, ganz gutes und unkompliziertes Verhältnis dazu. Mhm. Ich habe dann mitgekriegt, gerade in dem Krankenhaus, dass viele Menschen zu Hause im Sterben sehr, sehr gut versorgt und begleitet werden von der Familie. Aber wenn tatsächlich der Sterbeprozess kommt, dass eine ganz große Unsicherheit kommt und man die verschiedenen Symptome nicht mehr einordnen kann und dann doch den Rettungswagen ruft, und so kamen dann oft Menschen, die eigentlich wirklich nur noch zu Hause wenige Stunden hätten gebraucht und wären gut rübergegangen, dann doch ins Krankenhaus kamen. Mhm.
0: An der Stelle ist vielleicht die Frage jetzt passend von Jutta aus Ravensburg. Die möchte gerne wissen, welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit eine
1: Aufnahme ins Hospiz möglich ist? Das Hospiz selber ist eine Krankenkassenleistung. Also wir verhandeln mit den Krankenkassen und die Krankenkassen erwarten vor der Aufnahme ins Hospiz eine notwendige, Bescheinigung des behandelnden Arztes, ob das Klinik oder Hausarzt ist, das ist jetzt unerheblich. Und in dieser Bescheinigung äh, muss auf jeden Fall drinstehen, dass diese Person, die jetzt angemeldet wird, unter einer unheilbaren Erkrankung leidet, die nicht mehr geheilt werden kann und in wenigen Wochen bis Monaten zum Sterben führen wird, die progredient verläuft, ja. aber eine Krankenhausbehandlung nicht mehr notwendig ist. Das heißt also tatsächlich, ich habe einen hohen Versorgungsaufwand im palliativen Bereich. Äh kann zu Hause nicht mehr versorgt werden. Das ist im, eigentlich bei fast 100 Prozent am Ende von einer schweren Krebserkrankung der Fall. Und wenn diese Notwendigkeitsbescheinigung vorliegt, mit der kann man dann die Anmeldung im Hospiz machen.
0: Menschen begleiten Menschen im Leben bis zuletzt. Das ist einer der Leitsätze der Ulmer Hospizbewegung. Und gerade jetzt, ein paar Tage vor Weihnachten, finde ich nochmal besonders betonenswert. Und die langjährige Geschäftsleiterin Claudia Schumann ist heute bei uns in SWR1. Leute, was ist denn das für ein Gedanke? der hinter der Institution Hospiz steckt.
1: Und viele meinen, dass ein Hospiz ein Haus ist und dass dort Menschen aufgenommen werden zum Sterben, ein Ersatz zu Hause. Das ist es ja auch, aber es ist viel mehr. Und Hospiz kommt, wie ich schon gesagt habe, von dem Begriff der Herberge. Und das ist einfach der Ort, wo ich zu Gast sein darf und wo ich Unterstützung finde, wenn ich Unterstützung brauche. Und Hospiz ist eine Haltung, das ist eine Haltung zum Leben und zum Sterben. Und es ist diese Haltung, dass eben das Sterben genauso zum Leben gehört wie der Anfang unseres Lebens. Genau,
0: also der Begriff Hospiz, der hat eigentlich gar nichts mit dem Sterben äh, zu tun. Mhm. Wo kommt denn dieser Gedanke her, also diese Bewegung? Ist die, wo ist die entstanden?
1: Die Bewegung selber ist eigentlich entstanden in Großbritannien. Cicely Saunders war eigentlich ursprünglich diese Gründerin dieser weltweiten Hospizbewegung. Und sie hat äh, das erste stationäre Hospiz, St. Christophers Hospiz in London gegründet und sie war eine sehr hochinteressante Frau, weil sie zunächst mal auch den Beruf der Krankenschwester gelernt hat und hat dort auch gemerkt, sie begleitet Sterbende. Bis zu ihrem Tod und hat gesehen, diese Menschen haben andere Bedürfnisse und man muss diese Bedürfnisse anders lesen. Man muss damit an das Sterben denken und aber hat dann gemerkt, neben dieser pflegerischen Arbeit fehlt auch das Medizinische. Sie hat dann noch Medizin studiert, um eben diesen palliativen Versorgungsgedanken, palliativmedizinischen Gedanken noch mit ins Boot zu nehmen und zu guter Letzt hat sie dann noch Sozialarbeit studiert, um eben umfassend all diese Bereiche, die, die, die den hospizlichen Grundkontext umfassen, nämlich die Pflege, die Medizin und die Seele, mhm. ja, die Psyche, die seelische Arbeit mit abzubilden. Und das hat sich eben durchgetragen jetzt bei uns in Europa, aber weltweit auch, und ist eigentlich die Basis der Hospizarbeit und der Hospizbewegung, die, wie ich schon sagte, eine Bürgerbewegung ist.
0: Wir sprechen gleich mal drüber, wie Sie das in Ulm äh, konkret umsetzen. Aber ich würde jetzt mal gerne auf Ihre 23 Jahre zurückschauen. Wenn Sie da mal ein bisschen in Ihren Erinnerungen kamen, gibt es so Dinge, die Ihnen besonders im Gedächtnis <lacht> geblieben sind? Geschichten, wo Sie sagen, das hat mich besonders berührt. Ja,
1: ja. es hat viele Geschichten gegeben. Es hat... Äh, eine Geschichte, die noch nicht so lange herrscht. Ein junger Mann mit äh, 31 Jahren kam zu uns äh, und der hatte seine Freundin, die war immer bei ihm und die haben dann noch bei uns im Haus geheiratet. Wir haben einen guten Draht zur Standesbeamtin, die weiß, wenn im Hospiz gerufen wird, dann kommt sie wenige Stunden später, weil wir haben einfach nicht alle Zeit der Welt. Wir haben dann noch dieses Hochzeitsfest bei uns gehabt und es war ein Februar, und de, der junge Mann und seine Frau, seine frisch Eingetraute, wollten draußen. Wir haben eine riesig große Dachterrasse. Das ist ein echtes Geschenk, über 100 Quadratmeter. Und beide wollten draußen übernachten unter dem Sternenhimmel. Und unsere Krankenschwestern alles zusammengesucht, Decken und Wärmflaschen und alles möglich gemacht. Und die haben dann zwei Nächte dort verbracht. Und in der zweiten Nacht ist der junge Mann dann tatsächlich... Neben seiner schlafenden Frau auch eingeschlafen. Und es hat mich wirklich ganz, ganz sehr berührt, dass es das so ein trauriger und doch so ein schöner, äh, ja, schönes schönes Ende gefunden hat für die beiden. Und sicherlich auch für die junge Frau was ganz Besonderes war.
0: An die habe ich gerade gedacht. Also dazu gehört ja auch dann
1: eine trauernde Begleitung. Mhm, ja. ja. Die hat dann... Äh, wie,
0: wie haben wir, Sie das konkret dann haben, umgesetzt? Wir,
1: ja, wir haben in Ulm, wir bieten allen Angehörigen, aber auch den Ulmern, Neu-Ulmern und in der Umgebung, wir haben eine sehr gut aufgestellte Trauerbegleitung. Und diese Trauerbegleitung, die kann man als Einzelberatung, als Begleitung durch Ehrenamtliche langfristig in Gruppen, im Trauercafé, da ganz, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich dort Unterstützung zu holen, so wirklich wie nach dem Motto, was brauche ich gerade? Brauche ich Einzelgespräche, brauche ich eine Gruppe oder brauche ich einen Spaziergang oder ist einmal, zweimal die Woche Kaffee trinken angesagt? Ganz unterschiedlich können wir das anbieten, ob, egal ob jemand bei uns im Haus verstarb oder nicht.
0: 1991, also vor über 30 Jahren, wurde der Verein Hospiz Ulm e.V. gegründet. Claudia Schumann in SW1 Leute, Sie waren lange Geschäftsleiterin im Ulmer Hospiz. Äh, zur Hospizbewegung in Ulm, da gehört eine Stiftung, mhm. ein Verein und natürlich mhm. das Hospiz selbst. Wie funktioniert das mhm.
1: alles? Ja, wer, also der Träger, der Hauptträger des operativen Hospizgeschäftes ist der Verein Hospiz Ulm e.V. Wir haben circa 1000 Mitglieder. Mhm. Diese 1000 Mitglieder haben einen Vorstand gewählt. Unsere Vorsitzende, das ist Frau Dr. meier steinacker ist die leitende Pal äh, Oberärztin, früher gewesen an der Palliativstation. Die ist ganz nah mit an der Geschäftsleitung dran und die Geschäftsleitung, die setzt quasi den, die, ja, die Entscheidungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung um und geht dann so in die Breite. Also wir haben jetzt in Ulm tatsächlich ähm, in der Stiftung, das ist nochmal ein eigenes Gremium, die sind nur für die... Immobilie und für dieses Haus, für dieses Anwesen und ist zuständig und haben eigenen Vorstand und ein eigenes Kuratorium. Der Verein ist dann quasi fürs operative Geschäft zuständig und das stationäre Hospiz, das haben wir als GGMBH, äh, jetzt Aufgestellt, weil da einfach der größte finanzielle Unsicherheitsfaktor drin steckt. Mhm. Und das, damit wir den Verein nicht gefährden, ist das eine GGMBH geworden.
0: Dieses Konstrukt aus Stiftung Verein, äh, ist das ein gängiges Konzept auch an anderen äh, Städten oder haben Sie da ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Wir haben, also es gibt noch ein ähm, paar. Wenige Städte, die mit Vereinen, also wo die Hospizarbeit von Vereinen getragen werden, üblicherweise sind es Stiftungen wie die St. Elisabeth Stiftung oder Caritas Verbände, wo die Träger oben drüber noch die Verantwortung übernehmen. Das ist bei uns eben anders. Hospiz Ulm e.V. verantwortet alles alleine, trägt alles alleine und auch jetzt der weitere geplante Erweiterungsumbau, der wird alleine vom Hospiz Ulm e.V. verantwortet.
0: Man muss dazu sagen, Sie haben für Ulm, Neu-Ulm und dann noch den alt ja. donau gerade mal zehn Hospizbetten ja. zur Verfügung. Das, mhm. Können Sie das mal einordnen? Deckt das
1: den Bedarf? Niemals. Also wir haben eine ganz hohe Anmeldequote-Rate und wir sind etwa bei 550 Anmeldungen im Jahr und rund 105 bis 110 Aufnahmen da kann man sich natürlich vorstellen, dass hier auch ähm, ja, Menschen bei uns keinen Platz finden, die es dringend notwendig hätten. Und wir schon lange geplant haben, jetzt nochmal fünf Betten zur Erweiterung dazu äh, aufzustellen.
0: Also diese mhm. Aufstockung um 50 Prozent, mhm. die brauchen Sie äh, dringend. 260 stationäre Hospize gibt es ungefähr in Deutschland. Ähm, selbst gerade gesagt, die werden in der Regel nicht jetzt in so einem Konstrukt getragen, äh, wie es mhm. bei Ihnen ist. Aber 260 für so ein bevölkerungsreiches Land wie Deutschland, das klingt für mich jetzt nicht viel.
1: Ja, ähm, man... Ich glaube, wir würden niemals alles abdecken können mit stationären Hospizplätzen. Ja. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass wir den Fokus auch mit auf die ambulante Hospizarbeit legen. Weil es wird niemals gelingen, all das abzudecken. Und die Menschen werden auch ohne schwerste Erkrankungen und schwerste Symptome Unterstützung beim Sterben brauchen. Ja. Deswegen finde ich die ambulante Hospizarbeit, wie sie auch mal geplant war, die Unterstützung zu Hause, in den Familien, aber auch in den Pflegekräften, geheimen oder in den Krankenhäusern unheimlich wichtig. Und deswegen sind auch unsere Ehrenamtlichen so wichtig, die gut ausgebildet und gut vorbereitet in diesen Dienst geschickt werden. Frau Schumann, jeder vierte Erwachsene in Deutschland fühlt sich
0: einsam, das sagen repräsentative Umfragen aus dem November. Die Bundesregierung hat jetzt eine Strategie gegen Einsamkeit auf den Tisch gelegt, die wurde auch letzte Woche im Bundestag, im Deutschen Bundestag beschlossen. Wie viel Einsamkeit, wie viele einsame Menschen haben Sie in Ihrer Karriere äh, im Hospiz erlebt?
1: Natürlich ist Einsamkeit ein ganz wichtiges Thema. Also die Familiensysteme haben sich einfach so verändert, dass dieser Klassiker, dass die alten Menschen noch von der Familie mit versorgt werden, dass der, das, das stirbt aus. Ja. Und so ist es halt tatsächlich so, dass viele Menschen halt älter werden, einsamer werden, die Familien weiter weg sind, nicht greifbar sind. Das ist auch jetzt so ein Zeichen für den ambulanten Hospizdienst. Da finde ich es ganz wichtig, dass sich dort Menschen sich und ihre Zeit zur Verfügung stellen, um Menschen, die eben nicht in diesen Familienverbünden sind und sich aber auch jetzt auf den Weg machen, und äh, ja, wo der Sterbeprozess halt anfängt oder man mit dem Sterben konfrontiert ist, diese Menschen zu begleiten. Organisiert werden diese Begleitungen vom ambulanten Hospizdienst, das gibt es Koordinatorinnen, die die gut ausgebildeten Ehrenamtlichen passend in diese einzelnen Situationen, in die einzelnen Familien dann einsetzen können.
0: Erleben Sie da viele Ängste, haben Sie da viele Ängste auch erlebt vor Einsamkeit und dazu natürlich dann auch die Frage, also es ist ja dann im Prinzip eine wichtige Institution, egal ob mhm. es jetzt stationär oder ambulant mhm. ist, diese ja. Menschen dann abzuholen
1: ja. und die Frage dann auch, macht Einsamkeit auch krank? Das Einsamkeit kann bestimmt krank machen, da bin ich mir ganz sicher. Völlig unabhängig, ob es jetzt was mit Hospiz zu tun hat oder nicht, aber wir, wir sind so vereinzelt geworden und ich denke, wir werden Kränker, wenn wir nicht in diesen sozialen Kontexten sind, wenn wir nicht in den Bezügen sind, wenn dann noch vielleicht die Freundinnen, die Verwandten schon vorher sterben, dann entsteht eine große Lücke. Und wie kann das ein Mensch selber allein mit seiner Kraft, mit seiner Seele dann so bewältigen? Mhm. Also das ist tatsächlich ein großes Problem und da müssen wir uns Gedanken machen. Weil
0: mhm. jetzt zum Beispiel die Strategie der Bundesregierung, zumindest mal nach aktuellen Informationen, keine besondere Förderung für Hospizdienste zum Beispiel Beispiel vorsieht, auch mhm. nicht fürs Ambulante. Mhm. Bedauern Sie das so ein bisschen? Wäre da mehr
1: nötig gewesen? Das ist eine, das ist eine interessante Frage. Diese Förderung von Hospizdiensten, wir bekommen eine Förderung. Der Paragraph 39a, der unterstützt ambulante Hospizdienste in äh, der Finanzierung der Gehälter der Koordinatorinnen, also der Personalkosten, ähm, und dort werden aber auch dann die Regeln gemacht. Und es ist dann tatsächlich so, dass ich sehr viel an den Regeln äh, ja entlang arbeiten muss. Ich muss wirklich gucken, wo sind die Menschen versichert, haben die Versicherungsnummer und so weiter. Ähm, Förderungen sind wichtig, damit es die ambulanten Hospizdienste gibt. Es wäre gut, wenn wir wenn wir pauschaler gefördert werden würden und nicht so, wie es jetzt im Moment ist, das ist schon sehr, sehr eng. Aber wir haben eine große Unterstützung, gerade in Ulm, über die Bürgerschaft. Und die unterstützt die Hospizarbeit sowohl stationär als auch ambulant über die Spendenbereitschaft oder über die Bereitschaft vieler Initiativen, die sagen, wir machen eine Veranstaltung und der Erlös kommt dem Hospiz zugute. Oder ich habe Geburtstag und brauche keine Geschenke, bekommt das Hospiz so können wir eigentlich in Ulm ganz gut äh, leben. Claudia Schumann in
0: Ihren 23 Jahren als Geschäftsleiterin an der Spitze des Ulmer Hospizes. Da haben Sie einiges in Bewegung gebracht, vom ambulanten Hospizdienst über das ambulante Kinder- und Jugendhospiz, ehrenamtliche Helferdienste bis hin zur Trauerbegleitung. Wie viele
1: dicke Bretter mussten Sie bohren in Ihrer Karriere? das waren keine dicken Betten. Wir haben einfach ein tolles Team und es war eine Entwicklung. Und es war eine Entwicklung, an der ganz viel hauptamtliche, ehrenamtliche Vorstände beteiligt waren. Sicher war ich manchmal Impulsgeber oder treibende Kraft oder manchmal ein Schritt zu schnell. Aber es war eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das war, dass, dass wir nie dicke Bretter bohren mussten, sondern es hat immer Spaß gemacht. Es war immer eine Entwicklung und wir durften immer Neues auch wieder aufsetzen. Der Vorstand war guter Dinge, wenn wir das gut erklären konnten, hat er gesagt, dann packt es mal an. Ja, und so hat das sich entwickeln dürfen.
0: Haben wir heute Vormittag, heute Morgen auch schon gehört, eine Stimme aus Ihrem Umfeld, die gesagt hat, die Claudia, die muss man manchmal so ein bisschen <lacht> einfangen, die ist manchmal ein bisschen zu schnell. Was ja. war es dran?
1: Ja, also das ist sicherlich... Äh, ja, meine Ungeduld und mein Tempo, ähm, das ist schon ein bisschen legendär. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt so mit Rente und ruhiger werden, das könnte sich ändern. Also Sie können loslassen? Ja, trotz absolut. Trotz der
0: vielen Verantwortung, die Sie jetzt es so lange getragen haben. Es ist
1: alles gut geregelt, gut geplant. Ich habe eine wunderbare Nachfolgerin, Frau Ulrike Geiger, die die Geschäfte jetzt übernommen hat. Wir hatten eine gute Einarbeitungszeit und ich habe größtes Vertrauen auch ins Team und... Es ist, für mich ist es gut, Apropos jetzt zu Team, gehen.
0: Genau, darüber wollten wir auch noch sprechen. Mehr als 120.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich oder hauptamtlich in mhm. Deutschland, äh, betreuen unter anderem auch schwerstkranke Menschen, sowie im Hospiz. Äh, auch an Ihrer Einrichtung, da gibt es äh, über 100
1: Ehrenamtliche. Mhm. Wo stünde so ein Hospiz ohne die? Ohne die Ehrenamtlichen würde es ein Hospiz nicht geben. Wie gesagt, es ist eine Bürgerbewegung, die aus dem Ehrenamt heraus entstanden ist. Also die Menschen haben sich wirklich in ihrer Freizeit und mit ihrer Zeit eingebracht, um Menschen, die sterbend sind, zu unterstützen. Und äh, es ginge nicht ohne das Ehrenamt. Und das ist mir ganz wichtig, weil auch vom zeitlichen Rahmen her gesehen, das ist hauptamtlich nicht mehr abzudecken. Das ist wirklich wichtig, dass wir weiterhin gute Ehrenamtliche an der Seite haben, die uns bei unserer Aufgabe, ja dem Tod und dem Sterben ein Gesicht zu geben und eine Stimme zu geben, äh, einfach dabei unterstützen und an unserer Seite sind. Mhm.
0: Was bewegt den Menschen, also mal über das bloße Lob hinaus, was ja unbestritten ist, im Ehrenamt zum Beispiel in einem Hospiz mitzuarbeiten? Was haben Sie da erlebt von den Ehrenamtlichen, die zu
1: Ihnen kamen? Ne, ne ganz, also ein ganz wichtiger Anteil ist tatsächlich, was zu geben. Also dieses Geben an Aufmerksamkeit, an Zeit, an Zuwendung, an Hören und äh, ich bin für dich da, wenn es schwer ist. Ich lass dich nicht allein. Das ist für für viele einfach auch ein Geschenk, das geben zu dürfen und was zurückkommt, ist wieder das Geschenk von den Menschen. Aber es ist wie bei allem, das Geben ein ganz wichtiger Anteil.
0: Mhm. Man kann aber nicht einfach so jetzt kommen und sagen, ich möchte jetzt hier mal ehrenamtlich nee, mitarbeiten, sondern nee. da gibt es schon bestimmte Voraussetzungen. Ja.
1: Das Auswahlverfahren ist natürlich im Hospiz schon groß. Wir gucken, wer kann bei uns mitarbeiten, wer kann auch die Zeit mitbringen, welche Motivation ist im Hintergrund. Und äh, tatsächlich gucken wir schon auch, wir müssen ja die Menschen auch wirklich, wir müssen das Vertrauen zu den Menschen haben, wenn wir sie in die Familien einsetzen. Und dann werden die Ehrenamtlichen, die zukünftigen Hospizbegleiterinnen und Begleiter auch von uns gut vorbereitet auf ihren Dienst und gut ausgebildet. Und während ihres Dienstes immer gut äh, einfach auch dort begleitet, wenn Fragen sind, dann dürfen sie jederzeit zu den Koordinatorinnen kommen und mhm. bekommen Supervision.
0: Ja, aber da haben wir eine Nachricht aus Filderstadt bekommen von Monika Schwalm. Die ist ehrenamtliche Hospizbegleiterin in Stuttgart. Und dort wurden jetzt mehrere Hospizkoordinatorinnen gesucht. Obwohl ihr mehrfach die Stelle für die, die Eignung für die Stelle bestätigt wurde, hat sie eine Absage bekommen, weil sie keine Pflegeausbildung hat. Jetzt fragt sie, benötigt eine? Als Hospizkoordinatorin, neben Herz,
1: Empathie und einem guten Umgang mit den Gästen und Angehörigen ja. tatsächlich ja. unbedingt eine Pflegeausbildung. Ja. Ja. Nicht unbedingt eine Pflegeausbildung, kann auch ein Sozialpädagogikstudium sein. Aber eins von den beiden ist eine Vorschrift der Krankenkassen. Die Krankenkassen bezuschüssen die Personalkosten nach 39a und die setzen natürlich fest, wer Geld bekommt und diese Berufsausbildung, Pflege oder soziale Arbeit sind Voraussetzungen. Und noch einiges dazu, das sind hohe Anforderungen. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.